0: Vem pra cá no tapete A3. Vem pra cá no tapete A3. Bem-vindos ao Tapete A3. Esse é o episódio número 1 um do nosso podcast, que acabou de nascer, direto do tapete da nossa casa, com muito carinho pra vocês.
1: E aqui a gente vai falar de cultura pop, temas diversos e muita coisa pra você se distrair.
0: Nós somos
2: Tapete A3, sem assento, escrito por extenso em todas as redes. Eu sou Riang badguy badguyhirhi no Instagram. Eu sou o Levi arroba Xande.Levy, com Y, no Instagram.
1: E eu sou Cássia Coutrin, arroba Cássia Manu, com K, no Instagram. E o tema da semana é Amizade Virtual.
0: Engraçado, né? Porque a nossa amizade aqui, como grupo, surgiu de uma amizade virtual. Sim. Eu conheço o Alexandre desde 2008, me corrija se eu estiver errado. A gente se conheceu num grupo do Orkut, sobre a Beyoncé, e a gente construiu uma amizade de anos e anos e anos. É, que está vivo até hoje, né, amigo? A gente se conhece hoje pessoalmente, é, no caso, sim. somos amigos, frequentamos a casa um do outro. Não mais. É, ampliamos a nossa amizade, não mais por causa da pandemia, é. né? É,
2: pelo é. amor de Deus. É, e, e foi muito engraçado porque a gente se conheceu de forma virtual e a gente ficou, acho que, uns quatro anos sem se ver. É, sendo melhores amigos, e aí a gente acabou, enfim, o destino nos uniu, né, que a gente acabou na mesma faculdade, morando no mesmo bairro, enfim. E aí, nessas, a gente, eu também conhecia a Cássia do Twitter, né, porque ela é fã da Beyoncé. Sim,
1: mas eu também, eu também já conhecia o Xande de cara nessa mesma é, comunidade. É, pois é, né, a comunidade
2: da Beyoncé é famosíssima <risos> do Orkut. E aí a Cássia mora morava em Maranhão, eu nunca tinha visto, a gente trocava tweets, até que ela se mudou para o Rio, eu Sim. convidei ela para a minha casa para a gente assistir o, o Lemonade, exato, para assistir o, o álbum da Beyoncé, a estreia. E aí, nisso, tava o Rian também, e foi ali que nasceu a nossa linda e maravilhosa amizade.
0: Uma amizade abençoada pela Beyoncé, sim. né, gente?
1: Sim, e foi engraçado também porque, na verdade, vocês me conheciam também pelo Biondiva, que é o meu fã-clube pra Beyoncé no Twitter. E o Rian não tinha associado Cássia a Biondiva. E aí, quando ele viu que eu estava abrindo o Twitter no computador do lado dele, ele, meu Deus, você é a Biondiva? Eu, sim! Ai, ai, meu Deus, eu te sigo há muitos anos.
2: É porque eu e a Ria somos do arroba Beyoncé Now também, né? Então, eram os dois fã clubes se unindo ali pela amizade Sim. em nome da Beyoncé. Sim, está abençoada até hoje.
0: que a Beyoncé construiu, ninguém vai separar, né? Ninguém destrói, pelo amor de Deus. E aí a gente sempre se
2: encontrava né? Na, na, nas nossas casas e casas de amigos e a gente sempre sentava no tapete para tomar um vinho, tapete da Jéssica para conversar e Sim. tal. E, e nessas conversas a gente sempre fazia é, mídias, né, Instagram e tal, e as pessoas sempre, ah, queria muito ser amigo de vocês, queria muito ter um amigo da Beyoncé, não sei o que, que gosta de Beyoncé. E nessas, nesses comentários aí agora a gente teve essa ideia de criar esse podcast de, de uma conversa
0: informal entre amigos para
1: ver que divertir todos. Sim, acho que muita gente ia gostar de saber.
0: Vou trazer um assunto polêmico. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou trazer um assunto polêmico. Sempre. Posso? Posso? Am amigo, vamos lá. Amigo virtual é amigo de verdade?
2: Sim, amigo virtual é amigo de verdade.
0: Com certeza.
2: Eu acho que tem umas desconfianças, mas, porque, né, a gente fica com medo, assim, depende da amizade, mas acho que sim. Eu acredito, eu tenho amigos até hoje que no começo eram
1: virtuais. Aí agora meio que eu não tô mais no Brasil, né, gente? Não sei se todo desculpa, mundo está ouvindo essa aqui. Não sabe. Sabe. Ai, desculpa! <risos> não tem no Brasil, meninas. Então, mas eu fiz muitos amigos. Eu já viajei para encontrar amigos e fazer surpresa e tipo, lógico que para os meus pais, quando eu era mais nova, era uma coisa meio estranha, né? Porque como assim você vai para casa de alguém que você nunca viu na vida? Mas sempre deu certo, assim, sempre encontrei boas pessoas, com famílias boas também. E também a gente mantinha muito contato por câmera, né, webcam. Então, sei lá, você vê o pai, a mãe da pessoa passando ali, você conversa. Então, é muito mais seguro.
2: É, e o que é muito doido... É que a gente nasceu nos anos 90, né? E eu acho que a gente pegou essa transição de internet. Então, meio que acredito que a gente foi a primeira geração a ter amigos virtuais e encontrar, Sim. assim, meio que descobrindo isso. Então, sempre, aqui em casa também, né? Sempre foi uma desconfiança... De quem, com quem você tá falando, você vai encontrar. Como assim, você nunca viu essa pessoa? Não vou receber essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, na minha casa. Sim. Enfim, a gente foi descobrindo isso, né? Sim.
0: Pois é, uma coisa que eu acho engraçada é que a gente voltou a ter amigos virtuais, né? Agora, com esse período de, com esse período de quarentena, pandemia, os nossos amigos que eram tão próximos, que estavam sempre na nossa, na nossa casa, estavam sempre nos rolês, no bar, é, acabaram virando todos amigos virtuais, né? Que a gente é, começou a ter cultura de fazer vinho no Zoom, é, fazer festa no Zoom, encontrar os amigos no Zoom, não só para trabalho, mas para muitas outras coisas. Então, é engraçado a gente observar isso, né? Que a gente vem de, um, de uma... de uma, A gente nasce né, nos anos 90, numa geração que é totalmente focada nessa coisa de amizade virtual, do Orkut, Facebook e tal. E depois a gente bem fecha nessa década... Voltando a isso, né? Tipo, voltando a todo mundo ser amigo virtual por um impedimento físico, né? Sim.
1: Eu acho ótimo. Muita gente tem dificuldade de fazer amizade ou é tímido. E acaba sendo uma maneira de fazer você fazer amigos, né? Tipo, é muito mais fácil, né, pra quem tem essa dificuldade. Eu ia
2: perguntar se vocês têm amigos de virtuais muito, tipo, até hoje, assim, muito antigos. Tipo, tenho. Uma pessoa que você. Cara, eu tenho. Eu okay. tenho uma pessoa que, tipo assim, eu nunca vi na minha vida e. E, tipo assim, tem, sei lá, uns 15 anos que eu conheço. Sim,
1: eu também tenho. Tem alguns que eu não conheço. E tem uns que eu já, já conheci e até hoje mantenho amizade. E tem também uns que eu não, não, por algum acaso, não sou mais amiga. Mas, assim, eu acredito uhum. muito na amizade. Não só a gente tá falando de amizade, mas tem gente que casa com pessoas que conheceram na internet. Com certeza.
0: Com certeza. <risos> amizade colorida, né? Essa daí. Sim. É, <risos> eu tenho muitos amigos que eu tenho um carinho gigante. E eu nunca nem vi, porque são pessoas, como foi tudo da época da comunidade da Beyoncé, Norkut, no tinha gente que era do Nordeste, tinha gente que era... Não, não igual a Cassi, né? Que veio pra cá, que ficou lá, <risos> vivendo a vida deles. E é. eu vivendo a minha é. vida daqui. Mas eu mantenho um carinho enorme por eles até hoje. Eu tenho um amigo, Gustavo, que ele foi morar nos Estados Unidos. E a gente não se viu, não se conheceu pessoalmente, mas eu tenho muito carinho por ele, sabe? Até que hoje ele postou um negócio... Falando que tava com saudade da família, eu, eu comentei, né, tipo, poxa amigo, você é muito fofo, você é muito legal, sabe, aquele carinho genuíno, né, que a gente tem para um amigo mesmo, não importa se ele é virtual, se ele Sim. é pessoal, se ele... enfim, é, am é amizade, né. E é engraçado, né, eu acho que quando a gente
2: tem uma amizade virtual e quando a gente encontra aquela pessoa, é sempre um estranhamento, assim, você acha que a pessoa era mais alta ou mais baixa, ou então, tipo, nossa, que estranho ver você aqui, tipo, tocar, eu não sei se a nova geração sente isso, né, porque eu acho que hoje em dia é muito mais fácil com chamada de vídeo, com várias, várias ferramentas que a gente tem de se aproximar mais, né, aproximar as distâncias, mas eu acho que na nossa época era muito webcam, e se tivesse webcam, então quando você encontrava uma pessoa, era tipo, meu Deus, que estranho. É muito engraçado isso, mas é bem legal.
0: E aí, vocês acham que hoje em dia é mais fácil ou mais difícil fazer amigos virtuais?
2: Cara, eu acho, minha opinião, que eu acho que é bem mais fácil. Eu acho que hoje em dia com o Instagram, tipo, eu acho que você tem muito mais redes, acho como eu falei, né, você tem mais ferramentas, você acaba fazendo chamada de vídeo e tal. E hoje em dia literalmente você segue uma pessoa no Instagram e começa a ver stories, começa a ver o estilo de vida dela e começa a comentar nas coisas e antigamente não era tão fácil assim, né? Você tinha que adicionar a pessoa aí troca o scrap, né? É. Aquelas... Um manda scrap o outro manda scrap e aí você via só 10 álbuns de fotos no root, que era o máximo para trocar o MSN, enfim eu acredito que era um rolê muito maior e hoje em dia tem Tinder, tem várias outras formas de você fazer amizades mesmo antigamente não tinha. Sim, e como tem
1: muita gente criando conteúdo na internet, a gente pode até escolher quem a gente quer ser amigo, né? A gente pode falar, olha que uhum. pessoa legal aí você sai e encontra a pessoa no Rio que é um ovo, São Luís também você sai encontra a pessoa, você fala, nossa adoro as coisas que você posta e tal e aí você, dali pode nascer uma amizade, né? Então eu acho bem fácil Você vê quem ela segue, Sim, que é importante ela, né, saber quem ela segue. Qual o posicionamento dessa pessoa <risos> Daí você vê se você quer ser amigo.
2: E você, amigo, Rian?
0: Você acredita que é mais fácil ou mais difícil fazer a amizade virtual hoje em dia? Eu acho que antigamente a gente tinha um ambiente que era mais propício a isso, sabe? A parada do Orkut, essas redes sociais focadas em comunidade em si. Eu acho que hoje em dia as uhum. redes são mais individualistas, entendeu? Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser famosinho. Ninguém quer estar parte de uma comunidade mais, sabe? Então, acho que hoje em dia acaba... Entendi. Acho que essas ferramentas são um pouco mais egoístas, entendeu? Do que no passado. Acho que no passado, ali no começo do Orkut, no começo do Facebook, a galera tinha muito isso de eu quero ser seu amigo e tal, não te conheço, quero te seguir, enfim. Hoje em dia, eu acho que é mais um, uma coisa, eu quero aparecer, entendeu?
2: Mas hoje em dia, eu acredito que seja mais... É mais difícil de enganar as pessoas, né? Eu acho que antigamente tinha essa coisa de fake, da pessoa botar
0: uma foto no MSN. Então, mas eu acho que o fake, antigamente, ele também foi um grande estopim de amizades por aí, né? Porque quando eu comecei, é. eu era muito tímido, gente. Eu não tinha foto, enfim, tinha um monte de coisa. Então eu fiz um fake da Beyoncé pra fazer <risos> amizade com as pessoas, entendeu? E muitas dessas pessoas eu conheço até hoje o... e levo até hoje. O Rian é criador <risos> do fake news. A primeira fake news foi o Rian que fez... <risos>
1: Mas assim, eu acho que quando você é fã de alguém, ou quando você gosta muito de uma coisa que você segue, fica muito mais fácil, porque aí você, você encontra várias pessoas, né? Eu, com Beyond Diva no Twitter, eu tenho 11 mil seguidores lá, desde 2010. Tipo, conheci muita gente lá, sabe? E tudo por causa, por causa dessa... Porque eu sou fã dela. Não, isso não aconteceria se eu estivesse falando sobre qualquer outra coisa, uhum. entendeu? Acho que o que aproxima também é quando tem um ponto em comum. Sabe? Então vamos lá.
0: Para vocês, veredito final, amizade virtual em 2020, vale a pena?
2: Vale muito a pena, mais do que nunca.
0: Com certeza, né? Eu
2: acho que eu fiz amigos para a vida. É, eu tenho
0: vários assim
2: exemplos, vários, vários, vários. E inclusive, eu acho que a maior parte... Não, talvez metade do meu ciclo social hoje em dia... Os meus melhores amigos, praticamente todos, eu fiz... Virtualmente primeiro... E depois é, eu transformei isso em, em físico, né? Eu acho que tem que ter essa virada... Eu, pelo menos, sinto em, em alguns casos... Mas não é também extremamente necessário, eu acho que quando a gente gosta da pessoa, né, amigo dela, em algum momento você vai querer encontrar, você vai querer marcar uma viagem, você vai querer marcar algum programa junto, mas também não é aquela coisa de que se você não encontrar a pessoa não é sua amiga, dá pra ser assim, com certeza.
1: É, eu acho que antes era mais difícil de encontrar, eu também sinto essa necessidade do físico porque a gente era mais criança, mais adolescente, a gente não tinha independência, tinha que pedir pra pai e mãe, e hoje todo mundo já, né, trabalhando, alguns, e é muito mais fácil, tipo, ah, eu quero fazer uma viagem, vou lá, não preciso pedir permissão pra ninguém, vou conhecer essa pessoa. Então, eu acredito muito em amizade virtual, assim, e quero continuar fazendo, conhecendo pessoas que eu amo.
0: Maravilha, pessoas! Agora a gente vai pra única pergunta que não quer calar. Nossa, o que rolou? <risos> o que rolou? Nossa, <risos> o que rolou? <risos> Nossa. Nossa. Nossa, nosso Não. que rolou. Que rolou.
2: O nosso que rolou é um quadro que a gente traz aqui que bombou nas redes e na mídia na última semana. É, eu queria trazer um caso que foi o do Romero Brito. <risos> é muito polêmico, né? Vocês acompanharam aí, que foi uma moça com toda a sua classe. Chegou na galeria do Romero Brito em Miami e quebrou uma peça de apenas 26 mil reais. Polêmico porque na verdade parece que de acordo com ela o Romero Brito entrou no restaurante dela destratou os funcionários, pediu para mudar a música reservou para um monte de gente um monte de gente não foi enfim ela estava revoltada e basicamente ela estava defendendo os funcionários dela E aí gente eu queria saber vocês concordam com esse tipo de atitude vocês faria igual
1: eu acho super plausível assim não sou muito fã de Romero Brito como a maioria das pessoas da minha bolha também. E a única coisa uhum. que eu queria saber é se meu patrão, a minha patroa, faria isso por mim. Acho que eu me sentiria muito lisonjeada mesmo.
2: Com certeza. Eu vi muita gente falando sobre isso. E eu vi uma coisa muito legal. É que se a moça defende os funcionários dela, é porque, com certeza, a comida dela é boa. Porque significa né, que ela confia na equipe dela e ela sabe o que ela tá entregando.
1: Sim. Sim, eu vi que ela é espanhola, inclusive. Não sei se... Uma brasileira, um brasileiro faria isso, né, gente? Porque, geralmente, infelizmente, a gente está acostumado aos patrões né, não acreditarem nos funcionários e não valorizarem muito.
0: Isso aí. Uma coisa também que eu vi é que esse vídeo ele é de 2017 e só viralizou agora, né? Gente,
1: não acredito, não sabia.
0: Eu vi muita gente falando que era sobre o posicionamento dele,
2: político, que mereceu e tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, meio que isso não faz sentido na história, né? Eu acho que aquela história ali era sobre funcionários. A moça é, defendendo, Sim. inclusive, ela foi tão maravilhosa que ela, ela pediu para o marido dela filmar. Então, ela filmou toda a entrada dela até a saída. Então, assim, ela já planejava. Quem
1: viu, viu, gente. Ela chegou, ela chegou chegando. E estão falando que ela só pode ser escorpiano, porque escorpião é assim. <risos>
0: Gente, vem pra ter 26 mil reais pra jogar
2: assim no chão, meu Não, Deus Vamos combinar
0: também que a nota, a moeda brasileira, tá muito desvalorizada.
2: Quem tem então, joga. Qualquer
0: 20 dólares aí tá valendo 26 mil
2: reais. <risos> é, parece que era 6 mil dólares, mas ainda assim, amigo, 6 mil dólares, né, pra você jogar no chão... Gente, assim... eu
1: vi outra coisa, eu vi que era 360 dólares, uhum. mas tudo bem, você
2: que tá ouvindo aí, entra o na O importante é que era caro, gente, acima de 10 reais, já pra mim, já está tá jogando no chão, já não
1: vale... É, e ela conseguiu o que ela queria, né, que era humilhar ele, tocar no ego, né, que era o que realmente ia ferir...
0: E falando em milhares e milhares de dólares... Chega no Brasil a partir da próxima semana a Fanny Beauty, a marca de beleza e cosméticos da Rihanna.
1: Fanny Beauty.
0: A marca, ela tem, ela tem uma linha vasta de batom, de base, Combinador. de maquiagem, de, de tudo. Vamos lá. Para todos os preços Os preços da de marca, pega. sim, variam entre 60 e 200 e algumas coisinhas reais. E aí, vocês acharam caro? Vocês acharam barato?
1: É, eu achei super justo, né? As marcas de grife geralmente é, ficam aí entre esse preço mesmo e as pessoas geralmente pagam por isso, então por que não pagar para a Rihanna, que é uma mulher preta que está revolucionando o mercado, que aí tem vários tons de, de pele, né? Desde a pessoa mais clara, mais branca, a pessoa mais preta. Então, acho realmente a proposta dela é muito boa e quem tem que pague, né? E quem não tem, infelizmente, realmente não fica acessível quando você não, não tem condições de pagar nem que fosse 50 reais. Eu tenho a base, é maravilhosa, realmente, assim, é perfeita para minha pele. Eu nunca tinha encontrado nenhuma base que desse pro meu tom de pele, então e que não precisasse misturar duas, dois tons, né? Então, aqui na Europa foi 30 euros, tipo, não é super barato, mas também não é super caro, é uma coisa realmente pra cá pra cá.
2: Essa é, eu vi sim. muita gente comentando, mas, assim, pelo preço que é nos Estados Unidos e na Europa, eu achei um preço ok pra uma grife sim. da Rihanna no Brasil, né? Eu acho que não... Eu esperava bem
0: mais, né? Eu acho que, que acontece uma coisa também, que é uma problematização aqui que eu vou trazer para este podcast. <risos> Senão não seria a gente. Gente, é isso aí, vocês que lutem. É... Que a gente tá. As pessoas estão muito acostumadas a ver as pessoas pretas, quando elas fazem alguma coisa, associado muito ao popular, né? É, porque uma pessoa preta fez a coisa, ela tem que vender na CA 20 reais, sabe? Não, não é isso, sabe? As pessoas pretas também têm direito de produzir e consumir coisas que são mais caras, sabe? Que foram. É, é um processo criativo essa marca da Ariana todo mundo e, elogia todo, é muito um né fora da Ariana né que... a qualidade as pessoas falam agora que ela virou é, empresária não é mais cantora blogueira Sim. e é todo um processo criativo que você vê que ela se empenha e se envolve muitas celebridades lançam marcas por aí e cagam sabe enquanto ela não ela é, tá... dá para
1: perceber que que a é paixão realmente é né? uma paixão
0: pois é ela dá a vida pela marca de Sutiã Dá a vida pela marca de, de cosméticos. Agora lançou a marca de skincare. Vai lançar uma linha de casa. Eu acho que vai ser tipo um Zara Home, sabe? Sim. Que também não vai ser barato, galera. <risos> Mas é isso, gente. É uma
2: grife, né? Teve, teve muita gente problematizando a questão do preço. Tipo, ah, vai chegar no Brasil, vai vender caro. Rihanna, não sei o que. Levanta a militância, lá, 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 lá Só que assim, é uma grife. É uma, é uma, é uma marca de cosméticos. De grife, isso daí ela sempre deixou claro Nunca foi pra ser uma, uma marca Acessível, é ser forrar E coisas boas,
1: né?
0: É isso aí, coisas...
2: coisas boas,
0: com a qualidade lá em cima
2: É, pois é, ela tá, ela tá disposta a lançar Coisas de grife, é isso que ela quer É a proposta dela, então assim Se você tem, você compra, e se você não tem Infelizmente, paciência
1: Sim. Comprem, gente, eu amei a base Rihanna,
0: patrocina esse podcast é. <risos>
1: Por favor Servindo tudo, yeah Servindo Tudo é um quadro em que a gente dá dicas de audiovisual ou conteúdo divertido que a gente viu. Então vamos servir de tudo. E aí, gente, o que, é que vocês vão servir hoje?
2: <risos> então, gente, eu trouxe duas dicas maravilhosas. Desculpa, eu dou dica, a dica é maravilhosa. A primeira é, é o hino da futilidade, assim, se você quer uma série para você... É fazer a unha, se distrair, mexer no celular enquanto você assiste, eu recomendo Selling Sunset, né? Que é Sunset Milhas de Ouro em português, tá na Netflix. É... Basicamente é a história de algumas corretoras em Los Angeles que vendem é, casas de luxo. Então, assim, a é casa de 40 milhões de dólares, 20 milhões de eu vou dólares, ficar triste mostra todas isso. essas mansões. Não, não vai ficar, porque é maravilhoso. E aí conta toda a história da vida delas, de cada uma, e elas têm. O, o... O objetivo delas é vender uma casa de 40 milhões, em que a comissão vai ser assim. Uma... Elas ganham comissões absurdas, assim, de milhões. E, enfim, é no nível assim, de uma delas ir visitar a obra com o Labutin, Louis Vuitton. É maravilhoso. E a outra dica que eu tenho é uma cantora que está vindo com trabalhos maravilhosos, que é a Cammy. Enfim, ela é maravilhosa, tem uma voz absurda, potente o material dela tá vindo todo perfeito, ela compõe as músicas, ela tá ligada à produção, enfim, vale muito a pena dar uma procurada, é, e é arroba Kemi, oficial nas redes sociais, tem no Spotify, enfim, escutem, tenho certeza que vocês
0: não vão se arrepender. Eu vou trazer uma dica que não é tão atual assim, é, mas também não chega a ser velho, é, que é a série da Ebe no Globoplay, eu vi esses dias, eu peguei pra maratonar, é eu sempre tive uma memória afetiva muito ligada à Ebe, né? Porque quando eu penso em Ebe, eu penso na minha infância, vendo o programa... Gracinha! <risos> pois é, vendo o programa dela com a minha mãe, enfim. É... <risos> e aí eu fui ver o, o... a série da Globoplay eu achei muito bem feito. Eu achei que a Andréa Beltrão arrasou na atuação. Tá perfeito o sotaque dela. Quando ela encarna a Abby, é tudo, tudo, gente. Vale a pena. vocês. É bem curtinha, são dez episódios. Vale super a pena. Vocês... Conhecem um pouquinho mais do que tem por trás do mito. Claro que como todo filme biográfico, tem uns exageros aqui, uns exageros ali, umas mentirinhas aqui, porque né, afinal de contas a gente está falando de um mito, um mito da TV, então ele sempre vai aumentar um pouquinho. né? E uma outra dica que eu quero trazer também é de um cantor também, é, chamado Neves, que ele lançou um single novo, chamado Calma, que está muito gostosinho, ele é um amigo meu, é artista independente, vale muito a pena conferir, galera.
2: Amigo, como escreve Neves?
0: Neves N-E-V-S Tá, tá bom.
2: É, e Kemi? Eu não falei Kemi, C-A-M-M-I-E Kemi. Tá, a
1: minha dica é de uma pessoa que não é muito de musical, nunca foi muito de musicais mas eu aprendi a gostar, né graças a Bel <risos> que me apresentou aí alguns musicais é... Então a minha dica de hoje é Hamilton, Ai, maravilhoso. tá no Disney Plus, mas como não tem no Brasil, meninas, vocês podem arrumar um jeito de assistir, <risos> que vocês sabem como, não preciso falar. É maravilhoso, assim, é a história de um político americano que virou é, musical da Broadway e assim é incrível, tem muito rap, é a maneira que eu não sei nem explicar, porque é tão incrível que só assistindo, quando o Xande deu essa dica no Instagram dele que eu vi eu fiquei, ai, ah, é musical, não gosto muito, mas vamos lá, né? Porque se o chant indicou, então eu acho que eu preciso assistir. <risos> eu <risos> então, falei que as minhas dicas assisti, são boas. Eu fiquei assim, muito maravilhada, realmente fiquei presa, porque te prende muito. É, eles contam a história de uma maneira muito incrível, com muita música, muito rap e é, tem um flashback muito. E
2: representatividade, representatividade né?
1: Assim. É, e chega até a ser... E Quero também ver, é um galera. pouco engraçado, assim, tem, tem umas coisas assim bem engraçadas. Sim.
2: É super leve, né? Eu acho que quando eu dei play e eu vi duas horas e meia, pensei, meu Deus do céu, eu ferrou. Também. Tipo assim, vou ter que ficar aqui duas horas e meia. Mas cara, Sim. assim, você faz um intervalo, ele tem um intervalo, né? Durante o... o como tem no espetáculo, ele Sim. tem um intervalo. Você pausa e tal, não sei o quê. Mas cara, assim, eu não queria parar. É maravilhoso. Você não sente, porque é leve, né? Engraçadinho. A música é uma... Sim. Acho que é muito uma música que a gente ouviria, né? Tipo, não tem aquela musicalidade super. de musical, de... Oh! Sim.
1: É lógico que é bem diferente de você estar tá lá assistindo e tudo, né, que também é incrível essa experiência, mas eu gostei muito de assistir porque eu acho que eles eles acho, não, eles fizeram realmente alguns takes, né, para o audiovisual, né, pra gente assistir de casa e ser perfeito também. Então, para quem não pode ir lá, né, em Nova York assistir, eu achei incrível. E a
2: Beyoncé assistiu assiste. lá em Nova York e aprovou, então Sim. significa
1: Sim, é Beyonce, selo Beyoncé de qualidade, gente, assistam.
0: E agora vamos do Tapete Responde. Tapete Responde é um quadro onde a gente responde suas dúvidas, comentários, sugestões, o seu saque. É, e vamos lá. E se você quiser mandar o seu comentário, dúvida, você pode enviar pelo tapete3@gmail.com ou pela nossa DM do Instagram, que está sempre aberta para você, meu bem. É arroba tapeteat3 também. E pode ficar tranquilo, 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 que a sua identidade não vai ser revelada. Vamos lá? Caso 1. Ai, meu Deus, vamos <risos> lá. Deixa eu colei esse aqui. Estamos passando por uma pandemia,
2: mas parece que nem todo mundo sabe, né? Toda... Oh, gente, eu amo. Já começou maravilhoso. Toda vez que eu entro no Instagram, principalmente no FDS, é surra de stories. De gente vivendo a vida normalmente. Minha vida é... Minha dúvida é... Desculpa. Minha dúvida minha é... Dúvida. O que fazer nessa situação? Eu silencio... Gente, a pessoa não tá... Enfim. Eu silencio... Eu silencio essas pessoas para evitar passar raiva ou continuo vendo para saber bem quem não mostrou empatia ou senso de coletividade no futuro rever quem tá perto de mim? Gente, a pessoa está completamente cheia de raiva. Eu amei apenas. É o suco o do, suco homem, do ódio. suco do ódio. Mas, assim, ei, você... Ei, você que tá dirigindo agora, ouvindo esse podcast, que tá se arrumando pra sair, a quarentena não acabou não, tá bom? É pra você ficar é em aí. casa. Exatamente. É e, é. Gente, eu tô chocado com isso também, né? Tipo, as pessoas meio que... A quarentena não acabou, mas as pessoas com o egoísmo delas resolveram decidir que a quarentena acabou. É, mas como a quarentena nunca
1: começou, <risos> ficou é, aquela coisa é. que depende de... Depende de você e nem todo mundo Exato. tem esse senso, né? Eu passei muita raiva no início, assim, ficava vendo e comentando aqui, mas hoje, gente, eu resolvi não me estressar mais por uma questão de saúde mental. Então, assim, só estou vendo, assim, realmente, porque quem, eu achei, quem tem pessoas que eu esperava muito mais e que eu vi que, na verdade, não se importam tanto assim, né? Infelizmente, tem muita gente que a gente Jogou conhece. Joguei pra Deus, amiga? É, joguei pra Deus.
0: Então, eu acho que polêmico isso, né, gente? Porque tem muita gente que tá dentro do nosso ciclo de amizade que a gente vê e a gente fala putz, caraca, como é que eu vou bloquear o fulaninho aqui que é, né? tem um contato direto com ele. É... Só que aquilo, se tá te fazendo mal, meu amor, vai lá e silencia. Se tá te fazendo mal, meu amor, vai lá e bloqueia. Se tá te fazendo mal, meu amor, para de seguir. Quem ama, Quem ama bloqueia. bloqueia. Quem se ama bloqueia, entendeu?
2: Gente, sim gente eu não consigo eu infelizmente eu tenho esse problema eu não consigo silenciar e bloquear pessoas eu não consigo me desapegar mas realmente nessa situação ai ah, não sei porque assim se vocês por exemplo se vocês fossem furar a quarentena o que obviamente não fariam pois reisinhos sens sensatos é, eu não conseguiria silenciar vocês e a pessoa levantou um bom um, um bom tema aqui ela falou é, se eu para não bloquear e saber quem não mostrou empatia e senso de coletividade para no futuro rever isso então assim, ela tem um ponto aí
1: a minha quarentena foi um pouco diferente da de vocês, né, porque eu tô aqui na Espanha e aqui o negócio foi muito assim, foi, está sendo sério no Brasil ainda, mas assim o governo realmente levou muito a sério aqui a gente não podia sair, porque senão a gente ia ser multado então, eu não tive nem como, tipo assim, nem se eu quisesse, eu ia furar a quarentena, porque eu não podia nem estar na rua, que eu ia ser mutada e não estou podendo <risos> passar por esse tipo de coisa agora. Então, de eu realmente, a gente só ia no mercado ou na farmácia, que tem, assim, a um minuto de casa. Então, a nossa quarentena foi super tranquila, assim, e depois que acabou, a gente faz o que a gente quer e é dentro, né, da, do que pode. Então, pra gente, para quem é, assim, meio irresponsável, não é o meu caso, mas se eu fosse, seria muito mais fácil. Então, como no Brasil não teve isso, não tem como o governo falar, olha, se você sair na rua, vai acontecer isso e isso. Então, fica na mão das pessoas. Pois
2: é, eu acho que faltou isso, entendeu? Sim. Faltou, tipo, essa multa aí que você teve aí. Em euros, essa multa aqui no Brasil. Porque, assim, a praia aqui no... É, a praia aqui no Rio, a areia tá, tá proibida. Mas, aí você assim, vai voando pra Por pra... Porque tá lotado.
0: <risos> Gente, isso não é tudo... E uma coisa que eu queria falar também é que você, amiguinho, que não está furando a quarentena, que está respeitando o isolamento social, you are not alone. Bota a música aí! Mm -hmm. I am here with you. Oh, você não está sozinho, meu amor. Nós também estamos em casa. <risos> e nós também estamos em casa respeitando o máximo que a gente pode a quarentena. Obviamente saindo para coisas essenciais e compromisso de trabalho. Fora isso, em casa o tempo inteiro.
2: É, eu acho que começou de uma forma bem... É, senso de coletivo, mas na verdade eu acho que as pessoas estavam meio apavoradas e com medo. E agora eu acho que chegou num ponto em que realmente, assim... Como vocês falavam no começo, a quarentena não existe mais, assim. Quem tá... tá. Eu, por exemplo, tô em casa, mas assim... Porque eu tô, com, tô preservando, né? Mora eu e minha mãe aqui, eu tô com medo da gente pegar. Não gostaria que minha mãe pegasse, enfim. É, e tô fazendo pelos outros, né? Mas eu tenho consciência de que a maioria não tá fazendo, então isso me dá mais gás para ficar em casa, né? Porque eu tenho a sensação de que eu saio, se eu sair, acabou, né? Nem que seja no mercado, as pessoas, já tá todo mundo na rua mesmo. É, gente.
0: Gente, nós temos um outro caso aí pra gente ler as pessoas? Temos,
1: sim, senhor. E vamos de caso dois. Meu marido é músico... Hum. Toca bateria desde os 12 anos de idade. Casamos e a peste da bateria uhum. veio junto. Eu amo. Primeiro que eu nem ia casar com gente que toca bateria e leva pra casa. Ele colocou em um dos quartos... Que... Ele colocou em um dos quartos que temos aqui no apartamento. E o pior, toca danada em alto e bom som. Parou agora porque... Um porque é bateria? Não. Ele Sim.
0: colocou a bateria? É... Hum. É,
1: parou agora porque embaixo tem recém-nascido. Mas um dia o fedelho vai crescer o suficiente <risos> para não se incomodar com o barulho. O que eu faço? Ai, gente, difícil, né? Porque você já casou.
0: Meu amor, vamos lá. Você é casada com um cara... Pois é, você casa com uma pessoa que toca bateria. Pra começar, você já começou errada. <risos> ou errado, né? Errado, não sei. Que toca bateria... Então, assim, você já casou com bateria, linda. Agora ou você... Sai dessa vida aí e... Ou você aceita
1: Não, acho que dá pra conversar com a pessoa né? Não,
0: aí você vai pedir pra pessoa abrir Mão do sonho dela, da vida dela, entendeu
2: Cássia, olha só Você vai parar de gostar de Beyoncé agora É, é Cássia, e quando, quando você vida.
0: gosta de Beyoncé Me incomoda <risos> Tá, né?
2: mas
1: gostar de Beyoncé eu não tô incomodando ninguém Agora tocar uma bateria Talvez, eu esteja incomodando Talvez, né, não necessariamente <risos>
2: Não, com certeza, gente. Mesmo que a pessoa seja o maior baterista do mundo, gente, aquele batuque, pelo amor de Deus.
1: Ah, eu é tenho uma decalado. ideia. Eu acho que a pessoa é. pode fazer, pegar esse quarto que ela pegou na casa e forrar, botar uma acústica
2: pra, Faz né? um
0: estúdio, né? É, é Olha só boa. que solução boa. Fazer um é estúdio,
2: aquela, botar aquela parede com, com a prova de som, é né? Isso aí. Aquela, é. é isso aí. É isso aí, essa é obra vai salvar essa casa Se não tiver casamento. dinheiro, bota... Se não tiver dinheiro, e... bota coisa de ovo que, que vai Sabe o que eu faria? Mandaria uma carta com letras de revista <risos> é, falando assim, tem um bebê em casa. Por favor, não toque isso nunca mais. Pronto.
1: Nunca mais, para sempre, ele não
2: um bebeu um saber bebê. É, e ele nunca vai saber. Ele vai achar que foi a vizinha doida que tá... Que tá... Doida não, né? Na verdade, nem é doida. Vizinha, a vizinha sensata, né? É o bebê
0: recém nascido é. que precisa dormir. Gente, imagina...
2: <risos> Já basta o recém-nascido, ainda tem um, um batera.
1: Eu sou uma pessoa que durmo com o quê? Com um tampo-ouvido né, o tempo inteiro, porque qualquer ruído me incomoda. Imagina uma bateria, gente, não tem condição. Mas
2: eu acho que quando você casa com um baterista, você Já espera vê isso que também, deveria... Né? É. é. É isso, tá difícil, é. Olha olha só, gente, isso minha
0: sim. posição, a se arrependendo tarde. <risos> é,
2: eu faria o estúdio, eu é acho que é a coisa mais sensata é se fazer, além de conversar com a pessoa sim. de que você... Tá com muita dificuldade de aguentar esse barulho. E agora
0: a gente vai para o nosso último bloco. Oh, oh, que é o que a Beyoncé faria. Uhum. O que a Beyoncé faria é o último quadro. E nele a gente coloca a Beyoncé nas situações que a gente citou durante todo o episódio. E assim a gente diz o que a gente acha que ela faria. Vamos lá. <risos> Vocês acham que a Beyoncé teria uma amizade virtual? Hum. Cara, eu acho que...
2: Difícil, porque a mulher não tem nem rede social, gente. E quem não... Como é que você vai fazer amizade virtual com a Beyoncé?
1: Gente, ela tem, ela tem rede social secreta. Deve a
2: Beyoncé um tem um grupo
1: no Zap? pessoas, né? Que não sei. <risos> Duvido. <risos> eu acho que ela faria amizade virtual. Mas eu acho que ela ia ter muito cuidado. Tipo, porque né já deve ser difícil fazer amizade tá presencial. Complicado. Sendo realmente, a Beyoncé, imagina realmente. virtual.
0: Vocês acham que a Beyoncé acho, quebraria uma peça do Romero Brito... Pra proteger os funcionários dela. Não. <risos> Nossa.
2: Não, acho que ela proteria, protegeria muito funcionários dela. Mas de quebrar uma peça assim, nunca. Eu
1: acho que ela mandaria uma carta para o Romero Brito. Tipo, super classuda. Não sei. Eu acho que ela ia fazer alguma coisa do tipo assim, um tapa com luva, sabe?
2: Ah, eu acho que ela bafaria e botaria isso numa música. Agora, se ela fosse, <risos> o, o, no caso, o Romero Brito. Se uma pessoa quebrasse um lembrante que na, na cara dela, que assim, dor. na frente dela.
0: Me doeu aqui. É.
2: O que, que você acha eu, que ela eu faria? Acho... Eu acho que ela a gente tá de Eu acho, eu acho que ela ia total
1: se fazer de doida. A né? de sonsa ia virar e sair. Plena com aquele andado dela.
0: Ia pedir pro Júlio <risos> puxar ela.
1: Sim, simples.
0: Agora, vocês hum. acham que a Beyoncé usa Fanny Beauty?
2: Eu acho. Com certeza. Com certeza, ela não é doida de não usar.
0: <risos>
2: e ainda bota a Rihanna pra usar a Adidas. Isso, Isso aí em troca.
0: Isso aí. Sendo
2: que a Rihanna é da Puma, né? Mas tudo bem.
0: Isso aí. E mais uma pergunta agora. Vocês acham que a Beyoncé silenciaria a pessoa que furou a quarentena? A Beyoncé furaria a quarentena em primeiro lugar? Eu acho que
2: não. Eu acho que não, mas eu acho que só a casa dela ali já é um, a própria quarentena. Ela não precisa é, sair dali. É, ela é
1: muito privilegiada, né? Ela é muito privilegiada. Na casa dela tem tudo. Então, assim, realmente ela nem precisa furar a quarentena. Então é muito fácil,
0: né? E eu acho que a, a Beyoncé também é ela virginiana, né? E todo virginiano, desculpem virginianos, tendem a ser hipocondríacos. Então, ela deve andar com um bunker de álcool em gel do lado dela.
2: <risos>
0: e o que a Beyoncé faria com o marido que toca a bateria toda hora, gente? Me explica. Jay-Z começou a tocar a bateria.
1: Não, a questão é que a casa dela é gigante e ela pode ter um estúdio que ela não vai ouvir nada. Então, pra ela é muito fácil também isso, gente.
2: Ela faria uma música com ele, é só isso. Aí mesmo, ia incluir o marido em tudo.
0: Don't hurt yourself tá. versus a bateria. Não, mas
2: vamos botar assim. Se a Beyoncé fosse... Uma pessoa que não é super famosa, é uma pessoa tá. normal. Sei lá. <risos> e aí não, ela é um roubou. Só com a personalidade dela. E ela casasse com, com um
0: baterista, assim. Ela não fosse cantora, sei lá. O que ela faria? Não, olha, não sei te dizer. Eu acho que ela ficaria muito irritada. Eu acho que ela ficaria é. muito bolada. Muito bolada com barulho. Se ela não fosse uma pessoa musical, se ela é. fosse uma pessoa musical, ela faria uma banda.
2: É. É isso, gente não sei também Exato. não,
0: essa é muito difícil não, mesmo, eu porque a gente, eu só consigo imaginar isso. a Beyoncé fazendo um fit
2: com um baterista, fazendo um álbum visual com esse baterista incluindo ele
0: em tudo ah, tá acabando o nosso Tapete A3 poxa ah. foi ótimo Ai. conversar com vocês conversar com você que tá ouvindo a gente é, a gente nem gosta de falar, de é só a gente pois, que é. Que que não... pois é, são dois gemelianos, um sagitariano você nem se compreender essa informação uma spoil. hora as pessoas vão descobrir vocês vão criar um ranço da gente pelo áudio <risos> então galera muito obrigado por ter ouvido até aqui, tá e a gente se vê numa próxima, beijo
2: e sigam o 3 em todas as redes